0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 59. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. No Temat tego odcinka jest dość chwytliwy, nie ukrywam. Jak zostałem prezydentem bezdomnej spółki akcyjnej, ale jak za chwileczkę się przekonacie, nie ma tutaj żadnej ściemy, żadnego naciągania na to, żebyście klikali i słuchali. Wszystko tutaj będzie prawdą, bo i jestem prezydentem i mam bezdomną spółkę akcyjną. O tym wszystkim zaraz Wam opowiem. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, króciutko o mnie. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, jestem przewodnikiem i blogerem, mieszkam w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Jeżeli chcecie zwiedzać lazurowe wybrzeże i prowansy w moim towarzystwie, to zapraszam serdecznie. Możecie się ze mną skontaktować, pisząc na mój e-mail tomekmałpa lazurowyprzewodnik.pl Druga informacja, ten odcinek powstał we współpracy z firmą visample.eu link do strony internetowej tej firmy macie w notatkach do tego odcinka w ogóle zachęcam zaglądać do tych, zajrzeć do tych notatek, bo tam będzie kilka bardzo przydatnych linków o rzeczach, o których dzisiaj będę mówił. Firma visample to jest firma, która pomaga m.in. w sprawach administracyjnych we Francji i jeżeli słuchaliście wcześniejszych odcinków mojego podcastu o życiu we Francji. To dobrze kojarzycie na pewno Kasie Rubel. To jest właśnie firma należąca do Kasi. Visamplu pomogła mi założyć tą działalność, o której dzisiaj będę Wam mówił. Gdyby nie Kasia i jej pomoc, tego odcinka by po prostu nie było. I ostatnia rzecz tytułem wstępu, ważne dopowiedzenie. Ja nie jestem absolutnie żadnym ekspertem w temacie, o którym będę mówił. Poruszam ten wątek dlatego, że mam w nim jakiekolwiek doświadczenie, o którym, z którym, którym chciałbym się z Wami podzielić. Więc absolutnie nie traktujcie tego odcinka jako jakiegoś, jakiejś formy doradztwa, porad. Po prostu jest to moje doświadczenie, moja sytuacja i o tym Wam dzisiaj tutaj Opowiadam. No to zacznijmy. Jak wyglądała moja sytuacja dotychczas, zanim zostałem prezydentem spółki akcyjnej? Bezdomnej, ale o tym za chwilę. Otóż wcześniej byłem autoprenerem, jak to w skrócie się mówi często, auto-entrepreneur we Francji. To można porównać troszkę do takiej jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Bardzo uproszczona forma działalności. Ona miała kilka podstawowych zalet, można bardzo łatwo i szybko otworzyć przez internet. Następnie, no to akurat w moim przypadku, bo może być różnie, ja raz na kwartał w specjalnym serwisie internetowym deklarowałem swój przychód i od tego całego przychodu po prostu musiałem zapłacić prawie 25% no, składek. Powiedzmy w zasadzie, no tu jak, jak wiecie, nie jestem ekspertem, więc czy to składki, czy podatki, to już może zostawmy, ale tak 25% musiałem. Państwu za to, za ten przychód, z tego przychodu oddać, a potem, jeszcze oczywiście, w zeznaniu rocznym, podatkowym, moim rodzinnym, trzeba było to uwzględnić do opodatkowania był podstawowy minus tej działalności. Zero kosztów i zakupów firmowych, czyli, no, przypomina mi się od razu historię, jak kiedyś na moim Instagramie, lazurowy przewodnik, zapraszam serdecznie, relacjonowałem jedną z podróży po Prowansji i oczywiście w, w południe gdzieś tam jadłem obiad, no i cały ten wyjazd był firmowy, ja zbierałem materiały do kolejnego przewodnika i ktoś mi po obiedzie skomentował na Instagramie, że no, super, smaczne, na pewno było, pyszne, a teraz fakturka i na firmę. No i jakże się bardzo zdziwił moją odpowiedzią, kiedy napisałem, że jaka faktura jaką firmę? No niestety nie. To są moje prywatne koszty, które ponoszę, żeby tutaj zbierać materiały i pracować, żeby potem móc zarabiać i to było duże zdziwienie. Więc no ta moja wcześniejsza działalność nie umożliwiała tego, tego ważnego elementu, który teraz już mogę robić. O tym jeszcze opowiem. Oczywiście brak ochrony prywatnego majątku, niestety w tym przypadku również. Ubezpieczenie zdrowotne jak najbardziej od razu miałem, tak naprawdę we Francji w zasadzie każdy ma ubezpieczenie zdrowotne. No i sprawa z rentą i emeryturą. Ja o tym raczej o w ogóle emeryturze we Francji pewnie z pomocą Kasi nagram w przyszłości jakiś osobny odcinek, bo w tym temacie nie jestem ekspertem, ale w trakcie kiedy miałem tą -entrepreneur, tą działalność założoną, to liczyły mi się kwartały do emerytury we Francji, a teraz na przykład tego chwilowo nie mam, o tym też zaraz opowiem. Więc tak podsumowując autoprenera, mogłem wystawiać faktury, przyjmować pieniądze, zarabiać. 25% prawie od przychodu musiałem zapłacić, a potem jeszcze podatek na no, tzw. PIT. No i dlaczego ja w zasadzie zmieniłem tą działalność? Dlaczego założyłem spółkę akcyjną? Może dlaczego spółkę akcyjną? Konkretnie to za chwilę, ale dlaczego założyłem firmę i zlikwidowałem Autoprenera? No przede wszystkim dlatego, że mam, miałem i mam bardzo różne źródła przychodu. Ja jestem blogerem, przewodnikiem, influencerem. Dużo różnych rzeczy wchodzi w skład mojej działalności. No i przede wszystkim mam też całkiem spore koszty działalności, które wtedy, tak jak mówiłem, były moimi kosztami prywatnymi, a teraz już na szczęście nie są, są to koszty firmowe, koszty prowadzenia działalności. No i teraz przejdźmy od razu do mojej spółki, spółki Bobrowski Media SASU. SASU to jest U. Sylwia Anna, Sylwia Urszula. To jest taki skrót właśnie we Francji od jednoosobowej spółki akcyjnej. Bardzo ciekawa forma prowadzenia firmy. Bardzo też popularna we Francji z tego, co udało mi się dowiedzieć. W Polsce chyba jeszcze nie istnieje, ale, ale czytałem gdzieś, że od wielu lat już o tym dyskutują. Dlaczego ja... Zdecydowałem się prowadzić działalność właśnie w takiej formie. No to tak naprawdę zawierzyłem Kasi. To jest właśnie ta największa część, którą wykonała dla mnie Kasia, część pracy i jej firma visamplo.eu. Ponieważ Kasia zadała mi kilka bardzo ważnych pytań. I na podstawie tych moich odpowiedzi na te pytania, ona zasugerowała mi właśnie prowadzenie takiej, a nie innej spółki. No i ja od razu Kasi oczywiście zawierzyłem i zaufałem, ponieważ Kasia jest ekspertką w tym temacie, robi to zawodowo, a ja się na tym kompletnie nie znam. Kiedy już zdecydowałem się na tą formę, oczywiście troszkę jeszcze poczytałem mimo wszystko, bo chciałem dowiedzieć się co nieco o tych formach działalności we Francji, ale to jest na pewno coś na, na, na inny odcinek. Zresztą o tym już jest nagrany wcześniejszy. Jeden z wcześniejszych odcinków podcastu, bo przecież z Kasią rozmawialiśmy o firmach we Francji, więc zapraszam do posłuchania. Założenie tej spółki trwało prawie dwa miesiące. Kasia wykonywała swoją część zadań, ja swoją, więc to, to szło jakby dwu, dwutorowo. No, Kasia oczywiście wykonywała te najważniejsze elementy, w których ja się kompletnie nie znam. Przede wszystkim Kasia przygotowała dla mnie statut mojej firmy. Był on wymagany. I Kasia tam właśnie opisała to, czym ta firma będzie się zajmować. Słuchajcie, ja bym nawet po polsku nie potrafił tego dobrze napisać, żeby to było, żeby to mówiło, co ja robię, a jednocześnie było na tyle ogólne, żeby mi nie zamykało oczywiście drzwi do innych um, um, możliwości zarabiania, jak to w firmach bywa. No i Kasia to wszystko świetnie napisała, nie dość, że napisała, to jeszcze zrobiła to oczywiście po francusku, statut dla mnie przygotowała, ode mnie potrzebowała kinf. kilka informacji na początek, ja m.in. musiałem dostarczyć adres firmy, zdeponować kapitał początkowy, to zaraz rozwinę, może najpierw ten adres, no ciekawa sprawa i tu już wyjaśniam dlaczego moja firma jest teraz bezdomna. Otóż spółka Bobrowski Media jest bezdomna z prostego powodu. Nie ma teraz adresu swojej działalności. Teraz ja mam na myśli oczywiście w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, kiedy wy słuchacie tego odcinka, no to ja już mam naprawdę nadzieję, że moja spółka już nie jest bezdomna i ma już z powrotem Adres. Co się wydarzyło? Otóż, ja oczywiście mogłem podać adres spółki, mój domowy, prywatny, ale nie chciałem tego zrobić, z tego względu, że poprzednia moja firma miała, tam działała właśnie pod tym adresem. I niestety jako influencer, osoba dostępna w internecie, którą można łatwo wygooglować i znaleźć jako też właściciel sklepu internetowego, wszędzie podawałem mój adres. Internet, adres domowy, standardowy fizyczny i no niestety zdarzało się, że no zdarza się, że już jacyś hejterzy w mojej działalności się pojawiają a nawet już mam stalkerkę lub osobę, która naprawdę zbliża się do, do, do zostania stalkerem czy tam stalkerką więc chciałem się po prostu zabezpieczyć. I skorzystałem z takiej opcji we Francji, na pewno w Polsce też to jest, to się to nazywa domiciliation, to jest po prostu opcja, możliwość wykupienia sobie adresu, fizycznego adresu dla firmy, pod którym oczywiście ja nie pracuję i mnie tam nie ma, ale oni odbierają moją pocztę, skanują mi tą pocztę, wysyłają od razu, ja mam dostęp do tej poczty w internecie, a raz w miesiącu wszystko razem pakują i wysyłają tą całą pocztę fizycznie do mnie, do domu, na adres domowy. Za taką usługę płacę 25 euro miesięcznie. To jest jedna z tańszych usług. One są często dużo droższe. No i tu właśnie powstał problem problem polegający na tym, że po miesiącu, dokładnie po miesiącu działalności wszystko szło świetnie. Ja uczyłem się zarządzać moją nową firmą i nagle dostałem wiadomość od, od firmy, u której korzystam z adresu, że niestety, ale wypowiedziano im ten adres i no, moja spółka będzie bezdomna. Ja byłem zaskoczony. Nie wiedziałem w ogóle, że można prowadzić firmę bez adresu. Na to mnie uspokoili z typowo francuskim spokojem w, tej, w takich sprawach i powiedzieli, że nie ma problemu. Oni z mają takie spółki, które dwa lata są bezdomne i nie mają adresu i działają. Więc wyszli z, tego, z tej sytuacji z twarzą z tego względu, że od razu mnie uspokoili powiedzieli, że za półtora miesiąca będzie dostępny nowy adres w Nicei i ta zmiana dokumentów oczywiście jest dość kosztowna, bo to nie jest tak, że zmieniam sobie adres, tylko we wszystkich dokumentach będzie trzeba zmienić firmowych ten adres. Zaproponowali mi usługi swojego notariusza, 250 euro będzie to kosztowało i ten koszt oni mi skompensują, po prostu nie pobierając opłaty przez kilka kolejnych miesięcy, żeby to się wyzerowało, więc ja na to przystałem, no i tak jak mówię, chwilowo jestem, moja spółka jest bezdomna, czekam na nowy adres, mam nadzieję, że szybko to zostanie załatwione, Trzymajcie kciuki. No i oczywiście Kasia dalej pracowała nad kwestiami administracyjnymi, żeby załatwić, żeby otworzyć moją spółkę. Ja dostarczyłem adres i wtedy też zacząłem już otwierać konto bankowe. Ta procedura trwała praktycznie w tym równolegle. Ona trwała dość długo, bo otwarcie konta bankowego to było aż 13 kroków do wykonania, ale to też nie były takie kroki jakieś bardzo pracochłonne. Czasami trzeba było coś kliknąć, wgrać jakiś dokument, wysłać odpowiedzi, Powiedzieć, więc to w sumie nie było tak dużo pracy. Musiałem złożyć kapitał, ja się zdecydowałem na kapitał 500 euro. On, można, można było złożyć kapitał od 1 euro, no ale ważne jest też, żeby na dzień dobry spółka miała jakieś pieniądze na działalność, na przykład na opłacenie księgowości czy właśnie adresu. I to 500 euro uważam, że to było takie minimum, które mi umożliwiło start bez oczywiście jakby konieczności pożyczania pieniędzy w firmie na dzień dobry. Więc to 500 euro wpłaciłem, 13 kroków wykonałem i dosłownie od razu po świętach Bożego Narodzenia otrzymałem już numer swojej działalności. Siren Siret to chyba coś takiego jak Regon w Polsce, potem jeszcze oczywiście NIP, więc to wszystko, kiedy już otrzymałem, mogłem już no, po prostu zacząć działać. Jeśli chodzi o konto bankowe, jakie konto, na, na co się zdecydowałem? Wybrałem konto w firmie Konto taka nazwa y, prosta. Konto to jest taki startup, to nawet nie, to nie jest bank, to jest instytucja płatnicza. Ja w Polsce pracowałem długo w firmie, firmie Blue Media, pewnie część z Was, z was kojarzy. Y, to też jest właśnie coś takiego jak instytucja płatnicza. Y, no środki są jak najbardziej gwarantowane i zabezpieczone y, w tym moim koncie, y, które nazywa się Konto, Konto przez Q. A to jest w ogóle taki startup z, z, z Lyonu, jak dobrze kojarzę. Tam w ogóle jest chyba jakieś takie zagłębie startupowe, bo moja księgowość, o której zaraz powiem, też jest właśnie stamtąd. Link do tego, do tego powiedzmy banku, do tego konta, konto znajdziecie w notatkach do, mojego, do, do tego odcinka. To jest w ogóle link promocyjny. Ja nie wiem oczywiście kiedy słuchacie tego odcinka i nie wiem czy ta promocja ciągle działa, ale w teorii jeżeli założycie konto w konto korzystając z mojego linka to i wy coś dostaniecie za to i ja coś dostanę. Tak powinno działać, ale to kliknijcie, sprawdźcie czy to ciągle działa za konto w konto, płacę pakiet podstawowy 9 euro miesięcznie plus VAT, ale ponieważ ja skorzystałem z opcji zakładania firmy, bo musiałem wpłacić ten kapitał, a tam już oczywiście jest też zaangażowany w to notariusz, to trzeba było zapłacić troszkę więcej. W skrócie zapłaciłem około 150 euro za cały rok usługi plus VAT i w tym już właśnie była opłata za złożenie tego kapitału. Ja w życiu bym się nie zdecydował, bo możecie zapytać, dlaczego nie założyłem na przykład w BNP Paribas albo w jakimś innym fizycznym banku, które um, oferują konta firmowe. Otóż ja we Francji nie ufam bankom. One są straszne, one są okropne, one są bardzo przestarzałe i znając, mając olbrzymie doświadczenie z bankowością we Francji, głównie negatywne, stwierdziłem, że nie ma mowy, żeby, żeby prowadzić firmę właśnie z jakimś starym, skapciałym bankiem, mimo że się reklamują jako super nowoczesne instytucje. We Francji nie ma czegoś takiego. No i otworzyłem konto w konto i uważam, że to było świetne decyzja. Naprawdę ten startup daje radę. Jestem bardzo zadowolony. Wszystko jest natychmiast. Wszystko jest przez internet. Wszystko działa jak należy. Więc bardzo Wam polecam to konto, bo no ja jestem bardzo zadowolony. Link macie w notatkach do odcinka. A teraz księgowość. Księgowość też mam internetową. Dlaczego? Otóż poszedłem no, wszystko jak, jak wiecie było dla mnie nowe. Nie miałem wcześniej konta firmowego, tylko takie jakby subkonto prywatne, które było w celach właśnie tego autoprenera prowadzone. Nie miałem księgowości, wszystko robiłem sam. Teraz, żeby to wszystko ogarnąć, to już bez księgowości się nie obędzie, czy też nie obejdzie, raczej chyba trzeba było powiedzieć. I wybrałem księgowość internetową, ponieważ najpierw poszukałem tutaj lokalnej księgowej prawdziwej, fizycznej w Nicei. Jest na Facebooku taka grupa angielskojęzyczna właśnie dla przedsiębiorców lokalnych i tam poprosiłem o poradę. I wszyscy polecali jedną konkretną osobę, więc udałem się do tej osoby, zapytałem, dla mnie też był problem językowy, ja sądziłem, że nie poradzę sobie w kwestiach księgowych po francusku, co jest nieprawdą, jak, jak teraz widzę. No ale wtedy po angielsku z tą księgową porozmawiałem i kiedy ona zapytała na dzień dobry, jaką konkretnie spółkę rozważam założyć, to powiedziałem właśnie, że SASU, spółka akcyjna jednoosobowa I to, co wtedy usłyszałem w odpowiedzi od razu dało mi do zrozumienia, że no nie, nie ma sensu dalsza rozmowa, ja nie będę korzystał z usług tej osoby, ponieważ pani powiedziała, że no, ten rodzaj działalności może i jest drob, dobry dla mnie. Ale na pewno nie jest dobry dla niej, <śmiech> więc wiecie, jak księgowa mówi w ten sposób, to od razu wychodzicie, no bo nie wiem, czy jej się nie chciało, czy więcej pracy to wymaga, czy co, nawet ona sugerowała, no powiedziała wprost, że to może dobre dla mnie, ale dla niej nie. To, to ja wiem, że ta księgowa nie będzie dla mnie. I ponieważ nie chciało mi się szukać księgowej, tutaj kombinować, latać, pytać, rozmawiać, to znalazłem sobie coś przez internet. Serwis nazywa się Dux.fr. dziwna nazwa, link też macie w notatkach do tego odcinka, to też jest link promocyjny, jeżeli skorzystacie z tej księgowości, powinniście dostać jakiś tam pakiet gratis, ale tak jak mówię, te, te linki promocyjne, one się zmieniają, po prostu kliknijcie, sprawdźcie, co się wydarzy, czy naliczą wam to promocję, emocje czy nie. No tak czy siak bardzo polecam ten serwis księgowy. Ja jestem naprawdę zadowolony. Mimo, że mój język francuski nie jest super, mimo, że kompletnie się na tym wszystkim nie znam, to to jest naprawdę bardzo proste. Przede wszystkim żadnych limitów faktur, jak to często bywa. Księgowi często mówią, że nie wiem, macie w pakiecie 100 faktur Wam rozliczymy, a potem, potem płacicie za każdą fakturę ekstra. Tutaj nie, nie ma limitu. Poza tym nielimitowany kontakt z księgowymi, czy to na czacie, czy to po prostu umawiacie rozmowy telefoniczną, i, i rozmawiacie. Więc to jest naprawdę świetnie zrobione. No, początki moje nie były takie łatwe. Pierwsze dwa, trzy tygodnie trochę się z nimi docierałem, bo ja też nie wiedziałem o co chodzi. Zasypywałem ich pytaniami. Oni na nie wszystkie odpowiadali natychmiast, czasami nawet tydzień. Czekałem na odpowiedź, ale teraz też widzę, że to wynika z tego, że po prostu oni mają świetnie wszystko opisane, samouczki jest tego mnóstwo. Na każde pytanie w zasadzie można znaleźć odpowiedź w ich poradach i pomocy, także wcale nie trzeba się z nimi dużo kontaktować. No i jaka jest moja rola w tej księgowości? Co ja tam robię, żeby oni mogli mi zrobić bilans roczny i to wszystko księgować i rozliczać? Tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze muszę kategoryzować transakcje. Oni są połączeni z moim kontem bankowym, firmowym, z operatorem mojej płatności w moim sklepie internetowym i to wszystkie te transakcje pobierają. Ja tylko do każdej transakcji wybieram kategorię i oznaczam czy jest związana z VAT-em czy nie. Kategorie na przykład wynagrodzenie, na przykład przelewy między kontami, na przykład wynagrodzenie e-commerce, czyli po prostu sprzedaż w sklepie internetowym i tak dalej. I reszta dzieje się sama, magicznie, naprawdę świetnie to działa. I druga rzecz, którą muszę robić, to deklaracje podatkowe, jestem WATOWCem, i to jest bardzo proste, ponieważ wystarczy po prostu włączyć formularz na stronie Urzędu Skarbowego i w odpowiednich miejscach po prostu wpisać określone kwoty, wszystko jest podane na stronę mojej księgowości, nazwy formularzy, te numery pól nawet po prostu zajmuję to kilka minut, przeklejam te informacje, klikam zatwierdź, pobieram PDF i wgrywam go jako dowód, że zrobiłem zeznanie, wgrywam go w systemie księgowym. Oni mi przypominają o wszystkich terminach, naprawdę wszystko dzieje się samodzielnie. Za mój pakiet płacę 69 euro miesięcznie plus VAT. To jest dobra cena, bo wiem, że koleżanka za żywego księgowego, ale który jest po drugiej stronie Francji, więc też mają tylko kontakt internetowy, płaci 100 euro, więc nie wiem, czy z vat czy nie, ale troszkę więcej. Także Duxfer bardzo Wam polecam, startup z, z Lyonu również. I to tak naprawdę by było na tyle, jeśli chodzi o Sasu bobrowski media, o moją spółkę akcyjną z jakże oryginalną nazwą, ale jeszcze kilka rzeczy teraz, co no, mi to wszystko dało, ta zmiana, jak to teraz wygląda. Otóż przede wszystkim ciekawostka, ja nie jestem zatrudniony. Ta spółka akcyjna jednoosobowa daje taką właśnie możliwość, że ja pracuję na tą spółkę, ona zarabia, generuje koszty oczywiście, ale ja nie jestem w niej zatrudniony. Jestem jej prezydentem, tu też jakby odpowiadając właśnie już na, na nachwytliwy tytuł tego odcinka. Już wiecie czemu spółka jest bezdomna, ale dlaczego ja jestem jej prezydentem? Ano dlatego, że właśnie zarządzający, czy też właściciel, w sumie nie wiem kto, ale osoba prowadząca tą spółkę akcyjną we Francji jest po prostu jej prezydentem. Taki ma tytuł. Więc ja jestem prezydentem tej spółki akcyjnej. Nie jestem w niej zatrudniony. Mogę się w każdej chwili zatrudnić w tej spółce jak najbardziej. Na razie jeszcze tego nie zrobiłem. Chcę się po prostu nauczyć prowadzenia tej firmy, trochę też środków zgromadzić na na koncie nie ma co ukrywać, też założyłem tą firmę w tym okresie wiecie zimowym, kiedy no, moja działalność związana z turystyką na razie nie działa za bardzo, mam mało klientów po prostu, co tu dużo mówić, przez to mam też małe przychody, muszę jeszcze chwilę poczekać na zgromadzenie środków na koncie, no ale z czasem się oczywiście chcę zatrudnić w mojej spółce. Na razie zatrudniony nie jestem. To jest też odpowiedź od razu na to, co mówiłem na początku, co z rentą i emeryturą. Otóż teraz mi się nie liczą kwartały do emerytury we Francji, więc no, będę chciał się szybko zatrudnić, żeby wrócić do ich naliczania. Natomiast co ciekawe, cały czas mam ubezpieczenie zdrowotne. Nawet kiedy zamykałem mojego autoprenera, dostałem od razu pismo z urzędu francuskiego, w którym było napisane, że przyjęli zamknięcie i potwierdzają zamknięcie tej firmy. I oczywiście informują, że cały czas, zgodnie z jakimiś tam paragrafami i prawem, podlegam pod system ubezpieczenia zdrowotnego we Francji i mogę się normalnie leczyć bez zmian. Co jest rewelacyjne, no bo nie płacę żadnych składek obecnie za to, a ubezpieczenie mama. Wracając do tego, że jestem niezatrudniony, no mogę się w każdej chwili zatrudnić, ale co ważniejsze dla mnie ja mogę cały czas korzystać z majątku firmy w celach inwestycji. I to jest absolutnie kluczowa sprawa, bo na przykład teraz wszystkie wyjazdy w teren, a jeżdżę bez przerwy zbierając materiały, no bo przecież nie da się napisać przewodnika nie, nie będąc w jakimś konkretnym miejscu, to teraz wykorzystując samochód prywatny do celów służbowych mogę chociażby rozliczyć kilometrówkę, mogę rozliczyć dietę, no jest dużo hotel, jest dużo rzeczy, które mogę rozliczyć. Więc korzystam z pieniędzy gromadzonych na koncie firmy, mimo że nie jestem w niej zatrudniony, i to jest naprawdę dla mnie duży plus i rewelacyjna sprawa. No i wszelkie zakupy oczywiście już nie są moimi prywatnymi kosztami, tylko są kosztami firmy, czy to serwery, czy to domeny, czy to sprzęt fotograficzny. To wszystko w końcu mogę wrzucić w koszty i to naprawdę jest duża ulga. No już pomijając, że całkowicie mam oddzielone teraz pieniądze firmowe od pieniędzy prywatnych, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Gdybyście zastanawiali się, co się dzieje z pieniędzmi, skoro nie jestem, jak mogę zarabiać, skoro nie jestem zatrudniony, a no na przykład będę mógł sobie wypłacić dywidendę. Od dywidendy zapłacę 30% podatku. No i na koniec taka oczywiście ważna rzecz, mój prywatny majątek jest też chroniony, więc to jest bardzo Ważna rzecz, wcześniej oczywiście chroniony on nie był, kiedy prowadziłem zwykłego autoprenera. Tak to wygląda obecnie, moi drodzy. Wszystko to dzięki Kasi Rubel, dzięki firmie vsample.eu. Oczywiście możecie założyć sobie taką firmę samodzielnie we Francji jak najbardziej, ale no, ja bym tego raczej nie dał rady zrobić. Po prostu same już te rzeczy księgowe były dla mnie kosmiczne, zabrały mi sporo czasu, mimo że serwis księgowy bardzo fajny. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz jeszcze pisać statuty i robić całą resztę. To było po prostu dla mnie by zbyt skomplikowane. Więc polecam serdecznie usługi Kasi Rubel i firmy Visample.eu i oczywiście od razu tu dodaję, że to jest partner tego odcinka. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu o życiu we Francji. Był to już 59. odcinek. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, jestem przewodnikiem i blogerem z Nicei. Zapraszam na moje blogi prowancja.pl, lazurowyprzewodnik.pl Jestem też na Instagramie jako lazurowyprzewodnik, a kontakt ze mną jest możliwy na przykład przez e-mail Tomek.Maupa@lazurowyprzewodnik.pl. lazurowyprzewodnik.pl Do usłyszenia następnym razem. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl